0: Stau im Suezkanal. Wir alle haben die Bilder der gestauten Containerschiffe im Fernsehen verfolgt und über die Folgewirkungen gestaunt. Eine Woche lang ging nichts mehr. Der Stau hat sich schon lang aufgelöst, aber die Folgen waren lang spürbar. Wir möchten heute wissen, ob und wie sich die internationalen Lieferketten gerade verändern und was die Containerzahlen mit der Konjunktur zu tun haben. Also, was geht uns das alles eigentlich an? Herzlich willkommen zur Folge 25 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zum Thema Stau im Suezkanal. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich leite das Team des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Folge rund um Schiffscontainer, Konjunkturindikatoren und Nachhaltigkeitsziele. Green Financing ist ja gerade in aller Munde. Wir freuen uns sehr, als Gast dazu heute Nils Haupt von Hapag-Leut bei uns zu haben. Er ist Leiter der Konzernkommunikation bei der Hamburger Reederei Hapag-Leut. Herzlich willkommen an Nils Haupt. Hallo und moin aus Hamburg. Katrin Roman wird die Moderation des Gesprächs mit ihm übernehmen. Sie ist selbstständige Wirtschaftsprüferin und Aufsichtsrätin und stellvertretendes Vorstandsmitglied im Managerkreis. Hallo und willkommen an Katrin Roman. Schönen guten Tag auch meinerseits. Und es geht auch gleich los. Katrin, du hast das Wort. Ja,
1: schön, Herr Haupt, dass wir heute miteinander das Gespräch führen können. Vielen ist ja erstmal bewusst geworden, was Logistik bedeutet, als wir am Beginn der Corona-Krise im vergangenen Jahr die großen Schiffe sozusagen liegen sahen, die nicht mehr weiterfuhren oder weil sie keine Häfen anlaufen konnten, wie es geplant war, nahezu wie Geisterschiffe mit ihren Besatzungen auf dem Meer herumfuhren. Was ist denn eigentlich aus diesen ganzen Themen geworden? Wie sind denn die Transport- und Logistikunternehmen und insbesondere Iris hapag durch diese anfänglichen Krisenphasen gekommen? Was ist mit
2: Mengenpreisen Gewinn? Wie sieht das im Moment bei Ihnen aus? Naja, die Nachwirkungen sind schon immens, muss man sagen. Das waren zwar nur 320 Schiffe rund, die im Suezkanal oder am Suezkanal feststeckten, aber die Effekte für die Weltwirtschaft sind schon massiv. Wir erwarten, dass wir noch die nächsten vier bis sechs Wochen Verspätungen einfahren werden. Und wir sehen an bestimmten Häfen, beispielsweise in Los Angeles, da gibt es immer noch Wartezeiten von ungefähr zehn Tagen. Und das ist natürlich sehr unangenehm, wenn Schiffe vorm Hafen zehn Tage warten müssen und letztlich nichts tun können, weil gerade kein Terminal frei ist, wo man B- und Entladen kann.
1: Woran liegt das? Warum ziehen sich diese Nachwirkungen denn aus Ihrer Sicht so lange hin?
2: Das zieht sich vor allem deswegen so lang hin, weil die Havarie im Suezkanal ausgerechnet zu einer Zeit erfolgt ist, wo wir sowieso schon eine enorme Belastung in unserer Industrie haben. Denn man muss sich vorstellen, dass wir seit dem dritten Quartal 2020 einen massiven Anstieg der Nachfrage erlebt haben, der vor allem gesteuert ist durch die Corona-Pandemie. Warum ist das so? Wir sehen insbesondere eine unglaubliche Nachfrage aus den USA und aus Europa. Vor allem nach Konsumgütern. Das hängt damit zusammen, dass viele Menschen seit einigen Monaten die meiste Zeit zu Hause verbringen, weil sie nicht im Büro arbeiten können. Und jetzt in dieser Zeit die Wohnung oder das Haus verschönern, sich Geräte anschaffen. Wir sehen vor allem das im Bereich von Sportgeräten. Also Fahrräder ist ein unglaublich nachgefragtes Produkt, aber auch sowas wie Yogamatten, Rudermaschinen, Laufbänder. Wir sehen im Unterhaltungsbereich zum Beispiel das Thema Fernseher, das Thema Videokonsolen, VR-Brillen. Wir sehen es im Bereich Küchenverbesserung, also äh, ob das Rührmaschinen, Kaffeemaschinen, ob das aber auch Spülmaschinen, Waschmaschinen, Trockner. Wir sehen es im Bereich Do-it-yourself, also von Sägen über Bohrer, über Farben, Lacke, Tapeten. All das ist im Moment in den Containern und äh, das hat für massiven Anstieg der Nachfrage gesorgt und letztlich im Moment sind alle Schiffe aus Asien nach USA oder nach Europa rappelvoll.
1: Das klingt ja fast, als würden Sie meine Bestellliste online aufsagen mit den großen Konsumgütermengen. Kann man daraus eigentlich dann schließen, wenn es anscheinend ja wirklich nicht nur ein kurzfristiger Trend ist, dass die Transport- und Logistikunternehmen so ein Stückchen weit gut durch die Krise gekommen sind, durch die andere Industrien noch gehen müssen? Oder sind sie vielleicht sogar Gewinner der Corona-Krise?
2: Naja, man muss sich vielleicht das Gesamtjahr 2020 mal anschauen, weil ab Januar war es sehr, sehr bitter für die gesamte Industrie, denn in China ging das mit der Pandemie ja schon im Januar los. Das zog sich dann bis Februar, März und das waren natürlich massive Einbrüche für die gesamte Industrie. Nach den Einbrüchen in China hat sich China langsam wieder erholt, dann kamen aber die Einbrüche in Europa und in den USA, denn die Läden haben zugemacht die Lockdowns wurden eingeführt und die Konsumenten waren enorm verunsichert und haben ihr Geld erstmal zusammengehalten. Das heißt, wir haben wirklich sieben sehr, sehr schwere Monate gehabt im Jahr 2020, haben massiv Kapazitäten gekürzt, haben massiv Schiffe stillgelegt. Und erst ab Juli, August 2020 sehen wir diesen massiven Anstieg, von dem wir erwarten, dass er noch ein paar Wochen, vielleicht auch einige wenige Monate anhalten wird.
1: Diese hohen Frachtraten für Container und diese ganzen hohen Nachfragen, die Sie eben beschrieben haben, die da ja eigentlich die Ursache für sind, kann man das als Frühindikator für konjunkturelle Entwicklungen sehen in den nachfragenden Ländern, zum Beispiel eben Europa und USA, wo jetzt doch die Konsumnachfrage anscheinend ja so hoch anzieht? Lässt sich daraus ein Trend ablesen?
2: Nein, das denke ich nicht. Wir haben eine Sondersituation im Moment, die hängt sehr stark damit zusammen, dass die Menschen zu Hause bleiben. Ich gehe davon aus, dass wenn die meisten Menschen in den erste Weltländern geimpft sind und die Menschen auch wieder zurück ins Büro gehen, dass dann zumindest der Anstieg an der Konsumgüternachfrage deutlich zurückgehen wird. Was wir aber sehen und das bleibt auch weiterhin stark, dass viele große Unternehmen im Moment ihre Bestände auffüllen und deswegen sehr stark Güter auch nachfragen. Das kommt natürlich zu der starken Konsumentennachfrage dazu. Insofern, das könnte sich noch etwas hinziehen. Wir sehen auch, dass es sehr konsumstarke Länder gibt, beispielsweise für die Automobilindustrie. Das ist China im Moment. China hat eine sehr hohe Nachfrage nach Kraftfahrzeugen. Dafür braucht man natürlich dann Autoteile, die nach China transportiert werden müssen. Wir glauben auch, dass die Konsumentennachfrage nicht nachgeben wird. Aber die Leute werden in den Monaten, wenn sie dann geimpft sind und wenn die Situation sich verbessert, ihr Geld wieder mehr für Reisen für Restaurants oder für Tickets aufgeben.
1: Sie sprachen die Industrie an. Da gibt es ja auch so ein, ja sage ich mal, schon fast geflügeltes Wort, dass Corona-Krise jetzt auch ein Stück weit ein Katalysator ist für Veränderungen, die sich schon vorher angedeutet hatten. Beobachten Sie das mit Blick auf die internationalen Lieferketten? Ein Stück weit mehr Sicherheit, das sprachen Sie ja schon an. Aber gibt es da noch, also durch Vorratshaltung, gibt es da noch weitere langfristig bestehen bleibende Veränderungen?
2: Ja, ich glaube schon, dass die Produzenten einiges gelernt haben. Wenn man sich jetzt die Situation mal anschaut, wie es Anfang letzten Jahres war, wo wir alle gespürt haben, dass insbesondere das Thema Masken- und Hygieneprodukte aus China kommt und chinesische Lieferketten plötzlich zusammenbrechen, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass man so eine Produktion in vielen verschiedenen Regionen der Welt aufbaut und nicht mehr nur sich auf ein einziges Produzenten- und Transportland verlässt. Das Gleiche gilt sicher auch in, in beschränktem Maße für Indien. Indien ist mittlerweile ein sehr starker Standort geworden für die Pharmazie. Dort werden sehr viele Medikamente hergestellt. Und auch da ist davon auszugehen, dass die Produzenten wahrscheinlich ihre Produktion mehr und mehr diversifizieren werden.
1: Ein Trend, der so langsam wieder... Im Kommen, es ist, ist ja die Frage Klimawandel und letztlich auch die Frage nachhaltiges Wirtschaften, Sustainability, auch im Prinzip von Finanzagenturen sehr stark nachgefragt. Und Ihr Unternehmen hat ja gerade eine entsprechende Unternehmensanleihe aufgelegt. Welche Rolle spielt das Green Financing eigentlich für Sie, für Ihr Unternehmen und welche konkreten Ziele verbinden Sie
2: damit? Das ist zum ersten Mal, dass wir das gemacht haben und ich gehe davon aus, dass es auch nicht das letzte Mal war, denn mhm. wir versuchen natürlich auch, wie viele andere Unternehmen, unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten auf viele verschiedene Bereiche auszudehnen. Das fängt natürlich insbesondere an, wenn wir darüber reden, welchen Treibstoff wir tanken und wie viel CO2-Emissionen wir haben. Und da wir jetzt da einen ganz besonderen Schwerpunkt drauf haben, werden wir in den nächsten Monaten viel mehr auf das Thema Flüssiggas setzen und haben entsprechend auch Schiffe bestellt. Wenn man sich aber auch beispielsweise so ein Thema anguckt wie Schiffe verschrotten, Schiffe werden gemeinhin von sehr vielen Playern in Bangladesch oder in Indien verschrottet von, ich übertreibe jetzt mal, 16-jährigen Jungs, die mit Schweißbrennern die Schiffe auseinanderschneiden und die ganzen Flüssigkeiten laufen dann dort ins Meer. Es gibt aber auch die Möglichkeit, umweltgerecht Schiffe zu recyceln und das tun wir seit vielen Jahren, haben uns dazu verpflichtet, eben nicht zu diesen etwas übel beleumundeten Schiffsabtragwerften zu gehen. Insofern, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, nachhaltig zu arbeiten. Und Green Financing ist eben eine Methode, eben auch bei der Finanzierung sich etwas nachhaltiger aufzustellen.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke, auch für den Ausblick, den wir eben nochmal bekommen haben, auf die Zukunftstrends, also auf die Frage umweltgerechtes grünes Transportunternehmen zu werden, welche Schritte Sie dabei anstreben und gehen. Dabei
0: wünschen wir recht viel Erfolg und ich gebe zurück an Marei. Vielen Dank. Vielen Dank an Nils Haupt und Katrin Roman für diese Einblicke in den internationalen Schiffsverkehr. Es war sehr spannend zu hören, wie sich die Pandemie und auch der Nachfrageanstieg nach Konsumgütern hier auswirken oder auch der Blick auf internationale Lieferketten und auf Green Financing. Wenn Sie an weiteren Folgen interessiert sind, diese und andere Wirtschaftspodcasts von uns können Sie gern unter Managerkreis Impulse auf den einschlägigen Plattformen für Podcasts anhören und auch abonnieren. Wir laden Sie in einigen Tagen gerne wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss auch meinerseits. Vielen Dank aus Hamburg.